0: cuando estamos juntos en la casa del Señor. Hay bendición, hay bendición, hay bendición. Romanos capítulo 8. La semana pasada mi esposa habló de Jesús como nuestro amigo. Somos amigos de Dios, la amistad que tenemos con Dios. Esta mañana voy a hablarle de Jesús, nuestro rescate, el que nos rescata, nuestro rescate el que lo dio todo por nosotros y quiero presentarle a usted un poco de de historia bíblica que nos va a demostrar de qué se trata esto del rescate que jesús pagó por usted y por mí pero vamos a orar primero esta mañana dios gracias por el tiempo que nos dejas estar juntos esta mañana gracias por la bendición que es meditar en tu palabra dios tu palabra dice de sí misma que no va a regresar vacía y esta mañana declaramos que hay bendición esta mañana en la casa de Dios en el nombre precioso de Jesús y todos los que lo creen digan conmigo bien fuerte un amén? amén amén Romanos capítulo 8 vamos a leerlo así puestos de pie quiero empezar en el verso 1 y vamos a leer este verso todo junto Romanos capítulo 8 Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiero que lo lea otra vez conmigo. Léalo conmigo esta vez, por favor. Dice la palabra, ahora pues... Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Puede tomar su lugar esta mañana. Esta mañana quiero decirle, Dios está haciendo cosas en el pueblo de Dios porque el tiempo se acorta. Dios quiere que el pueblo de Dios, que los cristianos, que aquellos que nos hacemos llamar hijos de Dios... ¿Cómo le doy guerra Juventino? Con esas dos cámaras ahí atrás. Me muevo y tiene que andar moviéndola. Apenas me di cuenta, perdóname, Jove. Me voy a quedar fijo en un lugar. Una bendición. Tenemos gente que sirve esta mañana. Le decía, Dios... Dios viene pronto Jesús viene pronto la palabra del Señor nos dice que Jesús vino como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo pero va, viene un día dice la palabra del Señor y lo podemos leer si tuviéramos el tiempo para leer en 2 en, en Corintios en 2 en de Tesalonicenses de la promesa el mismo Jesús habló de esto que no se iba y nos dejaba solos, sino que mandaba el Espíritu Santo que Él se iba a preparar un lugar celestial para nosotros. ¿Cuántos saben que tenemos una morada celestial? Que la, vivi que la vida que tenemos aquí, las cosas que pasamos aquí son temporales. Hay que tener una perspectiva eterna, tarde o temprano. Tarde o temprano todos estaremos delante de Dios para darle cuentas Y los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador Vamos a pasar la eternidad junto con Él en fraternidad eterna ¿Cuántos están listos para ese día? Gloria a Dios, gloria a Dios. Que tenemos esperanza que los problemas del día de hoy No son nada comparados con la gloria venidera no se comparan con las cosas que vienen con la bendición que dios tiene para los que hemos creído en él la biblia dice que ya no habrá más llanto que ya no habrá más dolor cuántos todavía nos adoloremos nos dolemos de cosas ahora que hemos estado jugando fútbol qué dolores qué dolores yo yo, yo, yo mi mente me dice sí puedes pero mi cuerpo no reacciona. Llego a la casa y, y llego todo molido y, y mi esposa me dice, ven ayúdame Y le digo, mira que mi mente me dice que sí Pero mi cuerpo no se quiere levantar Ya no va a haber más dolor cuando estemos en la presencia del Señor Ya no va a haber más sufrimiento Ya no va a haber más llanto sabe Yo creo que si va a haber llanto, va a ser llanto de júbilo va a haber llanto de alegría va a haber llanto de, de, de que finalmente estoy en la presencia de Dios no puedo evitar pensar en mi hermano ya acabó la carrera él ya ganó él ya venció él ya está en la presencia de Dios ya no hay más dolor para él ya no él, y, 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 y para allá vamos hermanos para allá vamos ya no hay más no va a haber más dolor quiero decirle esta mañana hay esperanza en Cristo hay esperanza y por eso quiero decirle, Él es el que vino a rescatarnos. Vino a rescatarnos, porque ¿A quién se rescata? ¿Por quién se paga rescate? Saben nuestros países, especialmente en México, últimamente, los últimos años, se han puesto de moda los raptos, los secuestros. Pero no es cosa nueva, en este país, constantemente hay gente que desaparece. Lamentablemente mucha gente aquí en este país y en muchos lugares en el mundo la gente se roban a niños se roban a pequeños para explotarlos para explotarlos sexualmente para explot abusar de ellos a muchas de las niñas se las roban de este país y se las llevan a Malasia para prostituirlas se las llevan a esos países donde no se sabe dónde están y las llevan para... Hay, 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 una, hay una situación, yo no comprendo Qué tanta maldad hay en el hombre Que es capaz de hacer estas cosas Pero esa es la naturaleza del pecado Esa es la naturaleza de este mundo Esa es la naturaleza en el mundo en el cual vivimos En el mundo en el cual Dios te ha plantado a ti Y a mí como iglesia Para que seamos luz en medio de la oscuridad para que hagamos algo al respecto. Pastor, ¿qué podemos hacer? ¿Sabes lo primero que tenemos que hacer? Reconocer que realmente soy luz en medio de la oscuridad. ¿De qué sirve tener una lámpara en medio de la oscuridad si no la prendo? ¿De qué sirve tener una vela si no va a estar encendida en medio de la oscuridad? ¿De qué sirve tener una iglesia en un mundo perdido? ¿De qué sirve decir que soy cristiano si no dejo que brille Jesús en mi vida? ¿De qué sirve? Si Cristo vino a morir por ti y por mí, pero también vino a morir por aquellos que ahorita están en medio de maldad, que ahorita están borrachos, que ahorita están drogándose, que ahorita están prostituyéndose. Cristo murió por ellos también. Sabes, algunos de nosotros éramos esos antes. No se nos olvide de dónde Dios nos sacó. Hay que reconocer de dónde vengo. Y reconocer a dónde voy es la perspectiva eterna que Dios quiere que tú y yo tengamos. Yo sé quién soy. Yo sé de dónde vengo. Yo sé las cosas que, que Dios ha sanado en mi vida. Yo sé las heridas que Dios ha, re, ha sanado en mi corazón. Yo sé los problemas que tengo. Yo sé las pruebas que paso. Pero yo sé en quién he creído. Y yo sé para dónde voy. Yo sé en quién he creído. Y dice la palabra: Y él es poderoso para guardarme hasta aquel día. Si estás en Cristo, hay alguien que es poderoso que camina junto a ti todos los días. Pero esta gente se roba a los niños, se los rapta allá en México. A familiares los raptan. Y piden un rescate Piden una cantidad Y si no me mandan la cantidad Vamos a, vamos a matar a tu, a tu familiar Y es una forma de intimidar A las familias Y yo no me imagino Lo que sintió mi padre Porque una vez raptaron a mi hermano Mi hermano era un tipo que se metía En tanto problema mi hermano. Era tan alegre Y a la vez Siempre andaba metido Por, por, por diferentes razones y una de esas veces se lo eh, camino saliendo de la escuela salió tarde de la escuela y se lo y, y, y al subirse eh, al subir a su carro dos carros se lo uno por atrás otro por adelante le llegaron le, le golpearon la cabeza con un revólver y lo metieron y se lo llevaron a pasear lo raptaron y llamaron a mi padre y necesitamos los papeles de su carro necesitamos esto el otro yo no me imagino la, la la, la tensión que mi padre habrá sentido en ese momento y mi hermano conociéndolo él intentó empezar a hacerse amigo de esos de los que lo raptaban empezó a intentar hacerse empezó a hablarles, a platicarles y empezó a bromear con ellos él me contaba que finalmente le dijeron sabes qué que ya nos caíste bien te vamos, te vamos a dejar ahí nada más nos vamos a llevar tu carro te vamos a dejar ahí ya no pidieron rescate Quiero decirle una cosa El pecado Satanás es el que quiere venir a intimidar Y a raptarnos Y a veces nos quiere privar de nuestra libertad Y nos quiere privar de mi libertad Para alabar Y me quiere privar de mi libertad para servir Y me quiere privar de mi libertad Para, la, para, para hacer la obra que Dios quiere Que yo haga en mi vida la diferencia en este caso es que no me puedo yo hacer amigo Ni le puedo, ni le puedo avisar la situación a Satanás Él quiere destruirme La Biblia dice que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar Tienes un enemigo en contra tuya Hay alguien en contra tuya Que quiere verte destruido, que quiere verte desanimado Que quiere verte frustrado, que quiere verte sin pasión por Dios Que quiere verte sin sin propósito en la vida y entonces entra Jesús y Él es el que paga el rescate Quiero que hablas, abras tu Biblia en el, en el libro de Hebreos Vamos a la carta de los Hebreos Vamos al capítulo 11 esta mañana Perdón, capítulo 9 Hebreos capítulo 9 Para poder estar en relación con Dios necesita haber siempre un rescate porque estamos perdidos en nuestras propias formas, en nuestro propio pecado. Romanos 3.23 dice que todos hemos pecado. Y todos estamos separados de la gloria de Dios. Y, y la paga del pecado es muerte. Romanos 6.23. Esa es la paga del pecado. Es lo que merecemos. Hebreos capítulo 9 dice empezando en el verso uno. ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte llamado el lugar santo estaban el candelabro la mesa y los panes de la proposición tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo el cual tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes en la que estaba una urna de oro que contenía el maná la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año no sin sangre la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar saltísimo entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie ¿Qué está leyendo pastor le estoy leyendo el precio por el cual, la manera en la cual se tenía reconciliación, se tenía un rescate en el Antiguo Testamento, antes de que Jesús viniera a morir por ti y por mí, tenía que haber un sacrificio en el templo, y lo que leímos es la descripción del templo, lo que estaba en la parte donde entraban los sacerdotes, la, el primer patio era el lugar santo, y la gente podía llegar ahí, principalmente los levitas pero una vez que pasaban al lugar santísimo donde habitaba la presencia de Dios en ese lugar solamente un sacerdote podía entrar una vez al año y sin, no sin sangre dice la palabra no sin sangre, en otras palabras él tenía que llevar un sacrificio de sangre y el sacrificio de sangre era un cordero de un año puro, perfecto en toda manera. Y lo que hacían los sacerdotes, cuando los sacerdotes levitas, cuando, cuando sabían que les, les tocaba su turno, imagínense una vez al año de todos los sacerdotes levitas, quiero que se ponga a pensar. Si usted era parte de la de, de, de los levitas, de esa tribu de Israel, era sacerdote. Y si era sacerdote, había, había cientos, miles. Imagínese el privilegio de que a usted lo escogiera. Para decir: En siete años tú vas a ser el escogido. Para entrar y hacer intercesión en el lugar santísimo. Imagínese. Solamente una vez al año. Podían entrar. Aquellos que tenían el privilegio de entrar, tenían que prepararse. Y tres días antes de presentar el sacrificio, escogían el cordero. Y escogiendo el cordero, por tres días antes de sacrificar, lo tenían, lo veían, lo examinaban. Veían cómo caminaba, veían que no cojeara, veían que fuera. Que fuera realmente el sacrificio perfecto porque sin, re, sin, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados tenía que haber derramamiento de sangre para que hubiera perdón de pecados ¿por qué? porque la paga del pecado es muerte alguien tenía que morir y lo que Dios hizo entonces es en lugar de que muriera el pecador que muera un animal perfecto en lugar del pecador tenía que ser un animal perfecto, ¿por qué? porque no puede mar, morir lo imperfecto por lo imperfecto, no, no, no hay trueque tiene que ser algo perfecto tomando el lugar de lo imperfecto y eso es lo que Dios estableció en el Antiguo Testamento cuando Jesús viene y por eso se refiere al primer pacto ese es el primer pacto de restauración que Dios hizo con el pueblo de Dios el segundo pacto quiero que ponga atención en esta parte porque esta es la parte principal que si la comprendemos si entendemos quiénes somos en Cristo y lo que Dios ha hecho esto debe traer gozo a nuestro corazón la vida cristiana es, es para vivirla en gozo hermanos la vida cristiana no es una vida aburrida no es una vida en la cual no me puedo divertir no es una vida en la cual no puedo disfrutarla sabe en Cristo hay gozo en Cristo, dice la palabra deleítate en el Señor orábamos esta mañana y dice la palabra en el Salmo 37 deleítate en el Señor gozate en el Señor y, y cuando lo hagas Él te concederá los deseos de tu corazón hay gozo en la palabra y entonces viene y llega Jesús y por tres años presenta un ministerio público fíjate qué curioso los sacerdotes por tres días tenían que examinar al Cordero para asegurarse que era perfecto. Jesús por tres años se presentó en público para demostrar una vida perfecta. Para demostrar que realmente Él es quien Él dice que sé que es. Que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador. Él es Dios hecho hombre. Y viene y se presenta y a los y, y, y al, a los tres años y medio él es entregado, es crucificado y muere. Y muere por ti y muere por mí. En la cruz de las, de las diferentes frases que él declara. Él declara, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque tú y yo lo pusimos en esa cruz porque tu pecado y mi pecado lo pusimos en esa cruz pastor ya sabemos eso quizás si sí lo sabemos pero a veces es bueno recordarlo a veces es bueno recordar que yo estaba condenado a esa cruz que había una cruz con mi nombre que había una cruz con tu nombre y que Jesús dijo yo tomo su lugar lo perfecto por lo imperfecto para hacerte libre para hacerte libre de pecado para hacerte libre de problemas ¿Por qué? porque Dios sabe nuestra naturaleza Él vivió en esta carne como tú y como yo dice Hebreos capítulo 4 si regresas unas una páginas dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros sino uno que que sufrió todas las cosas, pero sin pecado. ¿Te sientes derrotado? Sabes, Jesús también llegó a sentirse así. ¿Te sientes desanimado? Sabes, Jesús también se sintió así. ¿Te sientes triste? Sabes, Jesús también se entristeció. Tienes uno que se compadece de ti. Y dice la palabra del Señor, que tenemos este sumo sacerdote, que se entregó por ti, y por mí, el justo por los injustos es importante recordar que Él me rescató, ¿por qué? porque Él quiere que yo tenga vida, Jesús mismo dijo en Juan 14, 6 yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino es por mí no hay otro camino, solamente Jesús no hay otra manera Solamente Jesús No es tu propia justicia No es las asambleas de Dios Ni los bautistas Ni otra Es Jesucristo Y solamente Jesús Solamente Jesús Puedes poner tu confianza en el hombre Pero el hombre te va a fallar Puedes poner tu confianza en el gobierno Pero el gobierno te va a fallar Puedes poner tu confianza en la ciencia Pero la ciencia está limitada solamente Dios es el único que nunca te va a fallar ¿Cómo puedo creer eso lo único que puedes hacer lo único que debes hacer es tener fe porque yo no te puedo garantizar, ni la Biblia te garantiza que la vida es sin problemas, al contrario al contrario en este mundo tendremos aflicción Jesús antes de ascender al cielo le dice a sus discípulos sabe, en el mundo van a tener aflicción wow gracias Jesús gracias nos hubieras dejado un mensaje un poco más más motivador ya se va Jesús hemos estado pasando tres años con Él me siento como que Señor si te vas yo yo no sé qué vamos a hacer y en lugar de que Jesús les anima ustedes van a no, en el mundo van a tener aflicción gracias Anímame Jesús, anímame Pero no se queda ahí Dice, pero no se aflijan Yo he vencido al mundo Yo he vencido al mundo ¿Sabes? El enemigo ya está derrotado Sí sabemos eso, pero sí sabes que él ya está derrotado Estoy hablando de tiempo pasado No es que Jesús nos va a derrotar a Satanás No hermano, ya derrotó a Satanás toda situación que venga enfrente de ti son patadas de ahogado perdona la frase pero si sí, sí me explico si sí, sí, sí entiende la frase es, 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 son los últimos esfuerzos porque Satanás sabe que él ya está derrotado no dejes que un, que un derrotado te arrastre a la derrota a ti también el enemigo ya está derrotado no dejes que ese perdedor te arrastre a ti ¿sabes que es bien posible tener vida espiritual y estar atado? ¿sabes que es posible ser salvo y todavía estar cautivo? ¿cómo es eso pastor? ¿te acuerdas de la historia de Lázaro? ¿te acuerdas de la historia desde el amigo de Jesús que después de que muere? se acerca Jesús a la tumba y le dice a María y a Marta sus hermanas le dicen quiten la piedra y le dicen Jesús estás loco no le dicen eso pero yo me imagino ¿Cómo es posible Jesús? No, ya huele Ya huele ¿Sabes por qué los Un cristiano muerto Huele feo Espiritualmente Le dice ¿qué no crees Que no crees Que yo soy la vida y Dice yo soy la resurrección y la vida Y le dice sabes que ya huele Pero como tú dices Vamos a quitarla Y la quitan y en eso Jesús levanta la voz y dice, Padre, todas las cosas que yo te he pedido me las has dado. Y dice, y lo declaro esto, no porque necesite orarlo, sino para que estos crean. Y dice, Lázaro, sal de ahí. Y Lázaro sale. Pero, ¿sabe, ¿te acuerdas cómo sale de la tumba? Sale atado. ¿Y qué le dice a sus discípulos? No le dice, a, no va no, no y lo hace Él. Jesús es el que le da vida, pero le dice a sus discípulos, le dice, vayan y... Desátenlo porque es posible tener vida espiritual, pero todavía estar atado, y es la obra de los discípulos de Jesús ir y desatar a aquellos que todavía están en cautividad. De qué estás atado, qué fortalezas hay en tu vida. Si yo estoy ahorita en un en, en un en, en, un, en, un, en un maur, no sé cómo se dice, en un en un eh, eh, en un plan de guerra. Yo he entendido que el enemigo quiere destruirnos. Yo he entendido que el enemigo tiene problemas personales conmigo. Y con mis hijos y con mi esposa. Yo he entendido que el enemigo no, no le gusta nueva vida. Yo he entendido que al enemigo no le gusta cuando alabamos. Yo he entendido que al enemigo no le gusta cuando nos ponemos a trabajar juntos. Como estuvimos ayer los jóvenes. Miran qué lindo ver a los jóvenes jugando y lavando carros ayer por cierto levantaron 166 dólares para el proyecto de las sillas del santuario gloria a Dios porque quizá no trabajen pero tienen ganas de venir y tallar un carro y al enemigo no le gusta cuando hacemos esas cosas al enemigo no le gusta cuando nos organizamos y vamos a las casas y tienen estudio bíblico en la casa de David Dios, el enemigo está enojado en, la, contra, en contra de David Ortega el enemigo está enojado en contra de la familia Fierros ¿Por qué? Porque ahí hay un grupo pequeño que se reúne para bendición El enemigo está enojado El enemigo está enojado en contra de Belia ¿Por qué? Porque ahí en el fútbol Ella está hablando y está testificando Y es la manera en cómo ella se, 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 se habla No habla como los otros que andan ahí jugando con majaderías El enemigo está enojado en contra de ella el enemigo está enojado en contra de los que sirven aquí ¿por qué? porque están sirviéndole al Señor tenemos que entender yo he entendido he entendido que estoy en guerra en contra de Satanás y en el momento en que tú bajes la guardia en ese momento él no tiene misericordia él te quiere destruir otra cosa he entendido él ya está derrotado él no debe no me puede intimidar más él ya no tiene poder sobre mi vida. Él ya no tiene, ya no, ya no, es ya no es el quien manda en mi vida. Ya no soy yo el esclavo de, la, de, de, de esas cosas que luego están en la computadora. Ya no soy esclavo de, de andar chismeando. Ya no soy esclava de andar viendo esas cosas que no prosperan mi alma. Ya no soy esclavo quizá de algún vicio. Y Dios quiere que esta mañana sepas si has estado atado a alguna cosa. Hoy es tu día en el cual Dios quiere liberarte. Porque la misma obra que Jesús hizo en el Calvario todavía tiene poder el día de hoy para liberarte. ¿Sabes cuáles son algunas ataduras estas que te menciono? Las obvias. Quizá algún vicio, algún el alcoholismo, la drogadicción. Pero hay otras, hay otras muy difíciles. La soberbia, el orgullo es una atadura muy dura. Podemos ser cristianos, pero qué, 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 qué duro encontrarse con un cristiano orgulloso qué duro encontrarse hasta hasta no sé si alguna vez ha, ha puesto eso, eh, eh, dos imanes sean que son los imanes los magnetos alguna vez ha puesto dos magnetos el posit dos, dos iguales se repelen ¿no? como que no 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 se llevan bueno así así es el así es cuando uno se encuentra con un cristiano orgulloso así como que ay como que como que no como que no quiero irme por ahí. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué cosa debemos.? ¿Y, ¿Y por qué nos dice esto, pastor? ¿Sabe por qué? Porque somos la iglesia de Dios. Porque somos la. Dice en la Biblia, somos somos la esposa por la cual Jesús va a regresar. Jesús es el novio, nosotros somos la novia. Imagínese que Jesús venga y encuentre una novia toda sucia, con su vestido arrugado. ¿Sabe? Hay, hay, a, a, veces es, a, veces es, a veces es bueno predicar como el mensaje de mi esposa la semana pasada somos amigos de Dios pero a veces es bueno también este mensaje que nos exhorta que me hace que me vea en el espejo y diga tengo que tengo que darme cuenta que tengo que entregar esta actitud delante de Dios ¿por qué? porque Él demanda Él demanda una iglesia santa sin santidad nadie verá al Señor y no lo hacemos como una carga de legalismo. No lo hago simplemente por eso. Lo hago, ¿sabes por qué? Porque lo amo. Porque quiero ser lo mejor para Él. Porque mi corazón lo ama tanto. Porque he entendido que ya no soy su siervo, soy su amigo. Como decía mi esposa la semana pasada. Lo he entendido que eso me mueve a obrar. Eso me mueve a servirle y lo hago con gozo. Lo hago, no es una... Ay, ahora me tengo que ir a predicar ahora me toca ir a servir hasta como que arrastran ahora me toca cantar no, sabe el día que hagamos cosas por pesadez deje de hacerlo y examine su corazón porque se ha vuelto en religiosidad y vivimos en una cultura en la cual buscamos hacer y, y nos sentimos bien ay mira ya ya cantaste, ya serviste, ya ofrendaste Ya fuiste a la iglesia ¿Sabes? No, no es malo hacer esas cosas Si lo haces por amor Si lo haces como una decisión Escúchame bien, como una decisión, no como una emoción Porque emociones, va a haber días en los cuales qué cansado estoy, no quiero ir Pero he decidido, voy a ir, no importa Llueve, llueve truene o relampaguee Voy a estar en la casa del Señor voy a servir al Señor ¿por qué? porque hay bendición aquí en la casa del Señor ¿sabe? una cosa especial que escuché de mis hijos esta mañana en una mañana anoche. estábamos platicando y, y me decía papi vamos a ir a la iglesia hoy otra vez y jugando a mi esposa le decía a mi hijo tú eres hijo de pastor todos los días vamos a la iglesia todos los días vamos a la iglesia Melvin sabe a qué me refiero él es hijo de pastor también dice y ellos con gusto dice sí, papi y va a estar la hermana Irma me decía Levi iba a estar la hermana Irma porque vinimos anoche a dejar unas cosas le digo no pero mañana ok pero ahí venían y venían con gozo a la casa del Señor y no importa esté lloviendo y no importa y no importa que haya calor y que a veces sintamos que aquí el aire no jala como quisiéramos sabes son son cosas minúsculas mi gozo por el Señor ¿sabe cuál es uno de los problemas? cuando los niños vienen y nos preguntan papi, ¿vamos a ir a la iglesia hoy? ven que está lloviendo y se acerca papi, ¿vamos a ir a la iglesia hoy? eso debe preocuparle ¿por qué? porque el hijo ya va entendiendo si está lloviendo, a lo mejor no vamos hermanos, tenemos que entenderle que mejor nuestros hijos nos vengan y nos digan papi, hoy vamos, hoy toca iglesia prepárate papi Prepárate, mami. Hoy nos toca ir a la iglesia. Prepárate, porque no por una carga, no por legalismo, no por religiosidad, sino porque hay algo especial en este lugar. Dios nos ha rescatado. Jesús nos ha rescatado. Tú sabes de qué te ha rescatado Dios. Y quizá hay cosas que Dios todavía necesita liberar. Lázaro estaba atado y Jesús dijo a sus discípulos desátenlo ¿tenía vida? sí tenía vida ¿estaba atado? sí estaba atado quizá tienes vida pero Dios quiere que estés completamente libre que estés desatado que no haya ninguna ninguna fortaleza que se levante en tu vida me si me ayudas en el piano por favor estoy terminando esta mañana quiero que quiero que esta mañana dispongas tu corazón para para recibir un momento delante del Señor entregar delante de Él si hay alguna área en la cual todavía no se la hayas entregado quizá, hay, quizá haya quizá haya muchos cristianos aquí quizá todos seamos cristianos no lo sé Solamente Dios conoce y solamente Dios juzga. Yo no voy a decir eres o no eres o no, no. Pero una cosa sí sé que quizá algunos en este cuarto estamos atados todavía. Quizá celos, quizá contiendas, quizá engaños, quizá mentiras, quizá emociones negativas quizá desánimo quizá, quizá es una adicción quizás es pornografía lo que te está dando y por más que quieres varón lo luchas y, y te sientes mal pero, pero te encuentras regresando a eso una y otra vez Dios quiere liberarte hoy Dios quiere que hoy seas libre de eso ¿Sabe que es un problema real en la iglesia? Las adicciones sexuales. Y, y muchas veces pensamos, no, eso no pasa en la iglesia. Sí pasa. Sí pasa. Hicieron una encuesta a pastores aquí en los Estados Unidos. Seis de cada diez pastores admitieron. Seis de cada diez pastores admitieron en algún momento en su ministerio haber caído en tentación de pornografía los pastores es una realidad que vivimos en un tiempo en el cual el enemigo se mete de diferentes maneras en las vidas del pueblo de Dios y esta mañana yo vengo a reclamar lo que le pertenece a Dios que es un pueblo santo y un pueblo puro que es un pueblo comprometido con Él ¿qué cosas has permitido que te roben tu pureza tu integridad quizá para algunos es alguna maña en el trabajo de, quizá llego más tarde pero pongo que llegué más temprano Quizás salgo antes y le pongo que me salí después o quizá no soy honesto con ese con ese cliente que tengo. Yo no sé cuál sea la atadura que Dios te esté revelando a ti esta mañana, pero una cosa sí sé, Él si te lo está revelando, escucha bien, si te lo está revelando es porque quiere que sea libre esta mañana. Te dije empezando, Él es nuestro rescate, Jesús es nuestro rescate, y Él quiere que los que nos acerquemos a Él sepamos, que Él es el que da vida y el que se acerca a Él con fe es verdaderamente libre te voy a pedir que te pongas de pie esta mañana voy a hacer dos llamados al altar el primer llamado al altar esta mañana primero voy a llamar para salvación si hará alguien y después voy a llamar para aquellos que quizá estén batallando con algo en su vida sea sea lo que sea yo creo que Dios te está revelando lo que es y esta mañana Dios quiere hacerte libre de eso sabes otra cosa que leía esta semana la la, la, la la inmoralidad sexual no se limita a los hombres También las mujeres Lo experimentan Esta mañana yo te digo Dios quiere hacerte libre Dios quiere hacerte libre Quizás batallado con Pensamientos de suicidio Pensamientos de acabar con tu vida Eso no es de Dios Dios quiere liberarte hoy Quizás batallado con pensamientos de incredulidad pensamientos de, de falta de fe, Dios quiere que sepas hoy, hoy se va a ser real para ti que no te quede duda, que él es, que él es real sea lo que sea ese va a ser el primer llamado cuando sea tiempo de responder te voy a pedir que vengas a al altar y el segundo llamado va a ser para aquellos que sientan el llamado de decir Señor, yo sé que tú me estás llamando a más a servirte más a darte más no me quiero conformar con lo que he hecho hasta ahorita quiero dar más quiero experimentarte más no sé es lo que tenga que hacer pero una cosa sí sé quiero más de ti si ese eres tú cuando llegue el momento pasas al frente también cierra los ojos esta mañana habrá alguien esta mañana que no haya recibido a Jesús como su Señor y Salvador que quiera decirle a Jesús quiero quiero que tú seas mi Dios ya no quiero vivir para mí, quiero vivir para ti. Ya no quiero yo tomar las decisiones. Quiero que tú seas el que tome las decisiones. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Lo único que tienes que hacer es primero reconocer que eres pecador. Pero eso no basta. Tienes que arrepentirte. ¿Qué? Tienes que desear cambiar. Pero solo no puedes. Por eso necesitas pedirle a Jesús que sea el que gobierne tu vida yo te invito esta mañana si nunca lo has hecho antes y hoy quieres hacerlo levanta la mano bien alto en este momento si nunca antes lo has hecho y en este momento quieres decirle a Jesús quiero que sea mi Señor y Salvador levanta la mano si no hay nadie entonces primer llamado es para aquellos que están en atadura déjame decirte iglesia se necesita valor se necesita coraje para reconocer esto vamos a pasar al frente todos juntos así que no se va a identificar quién o sí o quién no lo más importante es que reconozcas esta mañana sí señor yo necesito libertad yo necesito libertad y si es eres tú no te detengas y ven al altar si necesitas libertad ven al altar en este momento si quieres más de Él como lo dije si quieres más de Él quizá te sientes bien con el Señor quizás reconoces que todo está bien pero quieres más también ven al altar en este momento Dios quiere darte libertad en este momento Dios quiere gente que sea honesta Dios quiere gente libre libre gente libre para servirle que no te importe si otros pasan o no Si tú quieres más de Él O si reconoces que hay una atadura En tu vida y quieres ser libre Ven y dile Señor Quiero ser libre Quiero ser libre Quiero ser libre Sabes El altar representa la presencia de Dios Y no es que Dios no te pueda tocar ahí en la banca Algunos físicamente no pueden venir al altar, pero si sí físicamente puedes. Discúlpame que te lo diga de esta manera, iglesia. Pero me pregunto si puedes venir para decirle al Señor quiero más de ti y no vienes. Yo me pregunto por qué. ¿Por qué no quieres más? ¿Por qué no anhelas más? ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene? No se trata de que soy digno o no soy digno Jesús ya se encargó de eso En la cruz Él pagó en la cruz por eso Para que puedas entrar en el lugar santísimo Dios quiero que sepas que, que puedes entrar Que si lo anhelas lo puedes recibir Si estás en el altar Quiero que esta, esta mañana Hagas algo junto conmigo Y le diga, Señor hazme libre Señor hazme libre Hazme libre de lo que, sea que, de lo que sea que Dios te esté hablando Hazme libre Quizás sea una relación Que tú sabes que no debes tener Y Dios quiere que la Que la hagas a un lado Es tiempo de que eh, Tome valor y te entregues a Él Quizás sea, sea Esa esa amistad que tú sabes Que te está arrastrando a lo malo Y necesitas cortarla Quizás sea la manera en la cual has tratado a tu esposo o a tu esposa. Y necesitas empezar a darle su lugar a tu esposo. Y necesitas empezar a darle su lugar a tu esposa. Y Dios quiere liberarte de orgullos, de actitudes machistas. Quizás es una culpa que vienes acarreando de años. Quizá cometiste un error hace años y, y no te has podido perdonar. Y, no, y, 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 y como que eso ha definido quién eres. Déjame decirte: La sangre de Jesús define quién eres. La sangre de Jesús define que tú eres un hijo de Dios. Te digo esta mañana: Entrégale todo al Señor el enemigo está en contra tuya no le des no le dejes que te intimide no dejes no dejes que te robe nada al contrario empieza a tomar de regreso lo que él te había robado te había robado paz, dile, ¿sabes qué? Hoy recibo mi paz otra vez. Te había robado gozo, hoy recibo mi gozo otra vez. Te había robado la alegría desde la vida cristiana. Hoy dile, ¿sabes qué, enemigo? Hoy hoy voy a estar alegre otra vez en el nombre de Jesús. Te había robado el gozo en tu matrimonio. ¿Sabes qué? Hoy empiezas a vivir una mejor vida con tu esposo, con tu esposa. te había robado la paz con tus hijos te había robado la paz con tus padres hoy dile al enemigo ¿sabes qué? hasta aquí hoy te retiras ya no tienes poder sobre mí he sido rescatado ya no me tienes cautivo ya no estoy secuestrado ya no estoy secuestrada Jesús ya pagó el rescate soy libre soy libre soy libre ¿Qué es lo que estás pidiendo? Le dile, dile, abre tu boca y dile esta mañana. Abre tu boca y dile, dile. Si es como pareja que necesitas pedir, acércate. Quizá hay algunos que ni siquiera se han tomado la mano en un buen tiempo. Y Dios quiere. No, más es que si Él no me la toma, yo no se la tomo. O viceversa, ¿sabes? Quebrante el orgullo y vence al enemigo. Y empieza empieza a tomar territorio que te pertenece a ti quizás no es con tu pareja quizás es con un hermano, una hermana es que me ofendió es que me dijo, es que no me dijo lo que sea, sabes hazlo a un lado esta mañana y empieza a vivir la vida en plenitud que Dios tiene para ti ¿Ves? Aleluya Aleluya, empieza a orar por favor sea orar, siga orando, siga orando Diga al Señor, quieres más de Él Si sí, por eso estás en el altar, porque quieres más Dile Señor, quiero más No, no me quiero conformar Cerca de ti Yo quiero estar ¿Quieres más? Dile más. Quiero más, Señor. Quiero más. De tu presencia no me quiero alejar. Y cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Sabe, quizá hay algunos esta mañana, esto lo siento en mi corazón esta mañana, quizá hay algunos que están cansados espiritualmente, que estás agotado espiritualmente, que, que ya no hay una pasión, que ya no hay un deseo, que se ha convertido en rutina. Y que quizá en tu deseo es, Señor, sí quiero sentir otra vez, pero no lo siento. Quiero sentir otra vez, pero no lo encuentro, no encuentro esa pasión. Quiero decirte esta mañana, Dios te está esperando en el siguiente nivel. Dios te está esperando en el siguiente nivel ya no en el nivel de la emoción Dios te está esperando en el nivel de la decisión Dios te está esperando en el siguiente nivel en el cual ya no quieres ya no es porque, ya no le alabas porque lo sientes, sino lo alabas porque Él es digno que ya le, que no le sirves porque es buen día sino que le sirves porque Él es digno que no levantan las manos simplemente porque el canto te gusta, sino le levantan las manos porque les digno. Dios te está esperando en el siguiente nivel. El gozo va a regresar y viene por la fe. Pero no busques la emoción primero. Dios te está esperando, esperan gente de fe.